0: Самый такой неочевидный факап – это люди считают налоги с поступления на расчетный счет. Это в корне неправильно. Я быстро считала, я поняла, что просто-напросто производитель работает по себестоимости. Вначале я не поверила своим глазам, не поверила своим расчетам. В итоге, мы ей платье полгода, в общем, очень долгая задержка была. Она, естественно, опять потеряла в деньгах. Тут ситуация. Куча негативных отзывов каждый день приходит, приходит, приходит. Мы не понимаем, в чем дело, потому что товар мы посмотрели. Товар был качественный. Она на себя померила этот товар. Приезжают уже непосредственно на склад, распаковывает и видят, что видят несоответствие либо по ткани, Либо цвета более тусклые. Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Розалия Ахмерова. Розалия, Привет! Привет! Розалия, расскажи о себе. Чем ты занимаешься?
0: Я занимаюсь продвижением на маркетплейсах с точки зрения маркетинга. И так получилось, что по образованию я еще бухгалтер. Больше пяти лет до маркетинговых услуг я занималась бухгалтерией. И также еще у меня второе направление – это как раз-таки бухгалтерское сопровождение поставщиков на маркетплейсах.
1: То есть ты занимаешься и бухгалтерским сопровождением, и в принципе, сопровождаешь поставщиков.
0: Маркетинговым, да. Маркетинговым. А, недавно, вот буквально два месяца тому назад, я еще начала обучение на Baubers. Очень классный кейс у меня уже есть. В пять раз у меня выросла ученица по обороту, причем по а, зимней нише.
1: Угу. Хорошо. Мы сегодня заявили тему такую, как факапы продавцов на маркетплейсах. Я думаю, тебе есть что рассказать, есть чем поделиться. Обычно в среде тех, кто занимается продвижением, не принято говорить про факапы, потому что, кажется, считается, что любой специалист идеальный и его клиенты идеальны. Но на самом деле, если говорить по практике, если говорить о том, как он и есть, факапы они стучаются... Они случаются там со всеми, каким бы идеальным ни был человек, каким бы идеальным ни был продавец. Не всегда это зависит от нас. Поэтому, ну, на самом деле, очень здорово, что ты решила рассказать э, тех факапов, которые случались с тобой. Ну, мне кажется, должен получиться интересный выпуск. И давай начнем. Вот э, Предлагаю начать именно вот с бухгалтерской темы. Да? Потому что одна из э, твоих специфик – это бухгалтерская. Расскажи... Какие случаи случались, вот, к примеру, если мы говорим про налоги, потому что, мне кажется, с налогами у всех бывают э, когда-то какие-то проблемы?
0: Да, тут факапы случаются именно у моих клиентов, у моих учеников. Самый такой неочевидный факап — это люди считают налоги с поступления на расчетный счет. Это в корне неправильно, потому что marketplace — это специфический такой Сегмент, где как раз-таки налоги, упрощенная система налогообложения, 6%, кто-то на меньшем проценте находится, считаются уже с продаж сразу же. Вот И ко мне обращались клиенты, когда уже приходили требования с налоговой, они не понимали, что случилось, причем факап такой был, они брали онлайн-бухгалтерию у банков, причем таких довольно известных. И банки, естественно, ну, как правило, они видели на расчетном счету, деньги поступают-поступают, и с этих денег они уже отщипывали там, проценты и платили в бюджет. Там налоговые, естественно, видят, что человек занимается маркетплейсами, не соответствуют доходы, начинает запрашивать требования, начинает проверку, Поставщики этого пугаются, то есть этого пугаться не нужно, просто на требования можно ответить. Собирается перечень документов, исправляется налоговая декларация, уплачиваются налоги с процента с продаж, и все это регулируется лояльно. Это один из первых факапов, которые случались на практике, и они до сих пор случаются. То есть Сейчас банки уже скорректировали свою онлайн-бухгалтерию, есть у них специально формы, где поставщик забивает как раз-таки оборот, сколько он продал на маркетплейсе, вот, и уже банки оттуда берут сумму с налогов и уже отправляют в налогово. Вот. Но, тем не менее, до сих пор обращаются. Это первый факап. А еще интересный факап случился буквально в этом году, когда мы закрывали 2022 год. Ставщик у меня был из Пензовской области. Он туда переехал, неопределенное количество времени прожил и переезжает в льготный регион. Подробности не выдаюсь, какой именно. И по второму уже льготному периоду связывается со мной налоговая и говорит, вот в Пензе вы платили налог не 1% вы должны были платить, а больше должны были платить. Вроде как налоговая сказала, мы должны согласиться, тут же мы должны исправить декларацию, тут же мы должны доплатить налогов, но не тут-то было. Нужно всегда разбираться, независимо, налоговый инспектор это звонит или какое-то другое учреждение. Везде играет человеческий фактор, и инспектор просто-напросто, возможно, ошиблась. Дело было в следующем. Так как у меня поставщик переехал Пензу в 2021 году, а как раз-таки в пензии на тот момент действовал закон, 1754 вроде, там было следующее. Для впервые зарегистрировавшихся на территории Пензенской области как раз-таки предпринимателей в 2021 году или 2022 году действовала процентная ставка 1%. То есть он мог в следующем году такую же процентную ставку применять. Но налоговая это не учла, и вот такой вот факап у нас произошел Что сделали мы? Мы просто-напросто отправили в ответ на требования письмо, прикрепили номер закона, обосновали, и у меня поставщик сохранил около 800 тысяч налогов. А так, если бы мы сразу отреагировали на налоговую, на требования налоговые сразу же пересчитали бы налогов, то просто-напросто поставщик ушел бы в убыток. То есть факапы случаются и не только от самих поставщиков, но и от как раз-таки инспекции.
1: Да, интересно. Давай продолжим про деньги. Есть ли что-то связанное с финансами?
0: С финансами. Был еще один интересный опыт на моей практике. Это было... В 2019 году довольно крупный производитель женских пальто обратился к нам за маркетинговым продвижением. И, как правило, я обычно вначале считаю экономику, смотрю, правильно ли цены рассчитаны, приемлемая цена ли на уровне других конкурентов. И пока я так быстро-быстро-быстро считала, я поняла, что просто-напросто производитель работает по себестоимости. Вначале я не поверила своим глазам, не поверила своим расчетам, потому что, как ты понимаешь, сам производитель крупный, у него в штате и бухгалтера, и финансисты, и, в общем, все специалисты имеются. Но, как оказалось, расчеты были верными, производитель работал по себестоимости, просто-напросто не учили опять-таки, особенности маркетплейсов. То есть не посчитали комиссию, не посчитали логистику, не посчитали очень много расходов. Вот, как бы обычно... В обычных расчетах были рассчитаны, была рассчитана юнит экономика, и я буквально полгода производитель по себестоимости работал. Потом, естественно, это все обнаружилось, это все быстро исправилось. Потом мы уже начали своим делом заниматься, маркетингом. Такой вот был факап.
1: А не считали, сколько он потерял за это время в деньгах?
0: Знаешь, не помню уже, считали. Глаза были круглыми. То есть по себестоимости поработал просто в ноль. Естественно, потом увеличили ему наценку, сделали, и там уже, я думаю, его специалисты посчитали, сколько он потерял.
1: Какой-то совет здесь можно дать продавцам?
0: Ты знаешь, совет больше менеджерам маркетплейсов. Совет больше финансистам, совет больше тем специалистам, которые как раз-таки обслуживают поставщиков маркетплейсов. Очень многие, знаешь, когда видят производители, когда видят крупные бренды, они думают, что ой-ой-ой, чем я могу здесь помочь, там уже крутые спецы работают и разводят руками. На практике получается, что крупная такая машина, она бывает иногда не готова к таким нюансам и сталкиваются как раз-таки с покапами. А что касается самих поставщиков, производителей, то здесь важно как раз-таки учитывать специфику маркетплейсов и брать хотя бы консультацию, брать аудит у именно таких уже специалистов, которые занимаются маркетплейсами, и либо же переобучать своих сотрудников. Кстати, могу сразу же к следующему. Я даже не знаю, это факап, ну, скорее всего, факап, да, перейти.
1: Угу, давай.
0: Работал я с еще одними крупными ребятами, это белорусская косметика «Белита», только не с самим брендом, а, как их обычно называют… Дистрибьютор. Дистрибьюторами, да. И у них также большая команда, маркетологи, все виды специалистов по маркетингу, сегошники и дизайнеры, копирайтеры там отдельные, социальные сети продвигаются. То есть все уже работает. Вначале, как всегда, встает вопрос, чем же я ей могу помочь. И когда начали смотреть, это было тоже где-то в 2020-х годах, посмотрели, что инфографика не показывать ценность продукции. Люди даже и не знали, что это Билита, Единственное, только по фотографиям тюбиков можно было увидеть логотип. В принципе, на тот момент как раз-таки SEO-оптимизация очень хорошо работала, не была настроена, не была реклама подобающим образом. Также, в общем, не работала. И тут какой итог был? ток вывод. Вывод из этого такой, что, опять-таки, независимо, что крупная компания... Очень большие, обширные специалисты работают по разным областям. Но вот если вот этой специфики не знать, опять-таки получается очень много факапов. Люди теряли, в... дополучали в общем, прибыль. После того, как на эти ошибки как раз-таки было указано, они уже начали это все исправлять. Мы им прибытили на ну, рекламу, настраивали. Там как раз-таки у них уже пошли продажи. По ним, кстати, тоже очень хороший кейс получился.
1: Хорошо, давай перейдем к такой теме, как исполнение обязательств контрагентами. Было ли что-то связанное с задержками поставок, браком, другими нарушениями по исполнению обязательств?
0: По исполнению обязательств был на моем опыте пример работы с швейным цехом. Обратилась ко мне девушка, когда уже, знаешь, уже все было, так сказать, разрушено в руинах. Ниша была продажи на маркетплейсах детской одежды, именно детские платья для девочек. Что было сделано? У меня клиентка обратилась в швейный цех и все, заключила там договор, абы как, быстро-быстро все начертили, расписались и забыли. В итоге шили ей платье полгода, в общем, очень долгая задержка была, она, естественно, опять потеряла в деньгах. И здесь факап был именно с выбором швейного цеха. На что ей важно было обратить и вообще всем, кто прибегает к услугам как раз-таки пошивочных цехов. Самое первое, вам важно приехать и посмотреть этот цех, посмотреть именно оборудование, посмотреть эти вот швейные машинки. Потому что есть, я даже знаю, где шьют прямо на старых машинках. И ну, ты как сам понимаешь, это будет очень долго и некачественно. Поэтому на оборудование обращаем внимание. Потом самое основное — это мы заключаем договор таким образом, где прописываем как раз-таки моменты. Если идет задержка, то просто-напросто производство нам платит за каждый день задержки. Это не было учтено в договоре о моей клиентке и поэтому случился такой факап.
1: А Закончилось так как все?
0: Закончилось так как закончилось это все тем, что ей в итоге через полгода отшили, это уже было не актуально. Она нашла другое производство, как раз таки мы ей этим помогли. Она съездила, посмотрела на оборудование, пообщалась непосредственно с хозяином, с руководством, пересмотрели договор, в договоре как раз таки все пункты учили. Вот. какая работа была проведена.
1: Окей. Но тут было именно российское производство. Да, именно да? российское. А если говорить о Китае, то есть в России это более-менее можно как-то приехать, проконтролировать, посмотреть те же швейные машинки. Были ли какие-то случаи, связанные с поставщиками из Китая?
0: Были случаи вот именно с поставщиками, не с производителями. С поставщиками какой был случай? У меня... Клиентка, очень долго мы с ней работаем, как раз-таки с самого начала моей деятельности по маркетингу мы с ней начали работать и мы до сих пор работаем. У нее есть свой бренд, и она решила также мужа еще вывести дополнительный на Marketplace, на Baubers, и продавать уже как раз-таки совместно. Ниша была женская одежда, они решали, решили заказать товар как раз-таки из-за границы. Все, учили, учили качество тканей. Товар пришел, товар она на себя померила, платье хорошо село, все отлично. Далее увезли на склад Альберес, маркетинг, ценообразование все посчитали, все было очень чинно-благородно, но тут ситуация: куча негативных отзывов. Каждый день приходит, приходит, приходит. Мы не понимаем, в чем дело. Потому что товар мы посмотрели, товар был качественный. Она на себя померила этот товар. У меня, кстати, эта клиентка находится не в городе, где мы раз-таки оказывала услуги, она находится в Крыму. То есть мы ей даем задание, она это все делает. Всё, она себя померила, качество посмотрела, все отправила. Пока здесь был в следующем. Она товар-то посмотрела, товар на себе померила, но мы не учли, что она-то у нас красотка, стройная, а нужно было товарища померить на других девушках с другими типами фигуры. И как раз-таки на маркетплейсе это все выявилось. То есть начали писать девушки нестандартными фигурами. Оказалось, что эта ткань очень плохо тянется. То есть мы-то думали, это хлопок. Она на себя померила, все хорошо. Вот, Но ткань плохо тянущаяся такая была. И как раз-таки этот товар подходил больше для девушек, как раз-таки таких стройных, худеньких. А там у них была размерная сетка от до 50 вроде размера. Поэтому такой вот факап был.
1: Да, тут все не не предугадаешь, да, вот как э, тут можно предугадать именно то, что ткань плохо тянется. Наверное, только вот с таким опытом, да, когда есть э, подобные случаи.
0: Здесь э, знаешь, что можно порекомендовать? Заказывать образцы для теста, то есть небольшую партию заказываем, смотрим, как раз таки меряем на девушках разных типов фигур, и после этого уже заказываем большой объем партии, если все устроит. Либо же на китаянках примерять, по зуму созваниваться. Китаянки да, тоже у нас, насколько я знаю, очень стройные девушки.
1: Да-да-да. Хорошо. Розалия, поделись еще какими-то факапами, которые были у тебя в карьере.
0: Фокапы были интересные. Все мы знаем, что... Товары на маркетплейсах у нас не идут напрямую только от производителя, они идут еще и от поставщиков. В основном это поставщики из рынков, самых знаменитых. Садовод Москва», «Южные вороты», которые в Москве располагаются. И многие поставщики сталкивались с таким покапом То есть когда мы приходим на рынок, мы начинаем на витрине смотреть товар. На витрине, как правило, они вывешивают товары, этот товар показывают, и после того, как поставщику этот товар понравился, он пощупал, потрогал, может быть, даже примерил, кто-то разрешает, и ему приносят такие уже тюки вроде, да, они называются, тюки такие, баулы приносят, и все, поставщик это все забирает, приезжает себе домой, приезжает на склад, в общем, где он эти товары обычно хранит, распаковывает, и получается такая история, что На витрине он видел, к примеру, товар из лобка, качественную такую приятную ткань, приезжает уже непосредственно на склад, распаковывает и видит, что видит несоответствие либо по ткани, либо цвета более тусклые. То есть какие здесь есть моменты. У нас есть, как правило, добрый и плохой полицейский. Бывают не совсем добропорядочные, так сказать, поставщики, которые на витрине вешают хороший товар, уже непосредственно продают товар более низкого качества. С этим сталкивался уже не один поставщик, поэтому здесь рекомендация такая. Независимо, удобно, неудобно, все равно распаковывать эти мешки, смотреть этот товар. Желательно прям по всем мешкам посмотреть и уже убедиться, что действительно товар надлежащего качества и спокойно уже уезжать.
1: А та ситуация-то как-то решилась? Удалось этот товар обменять или все таки в продажу пустили то, что купили?
0: Удалось обменять. Единственное, этот товар пришлось очень долго ждать. Как мы знаем, на рынке у нас продают товар поставщики из ближайшего СНГ. И этот товар около 2-3 недель ждали, пока он придет.
1: Были ли какие-то случаи, связанные непосредственно с работой с маркетплейсами? То есть какие-то факапы, связанные с работой на площадке?
0: Так, с работой на площадке. В основном с работой на площадке как таковых факапов не случается. Единственное, стандартные такие... Со стандартными запросами обращаются поставщики, не идут продажи, начинаем смотреть, ага, маркетинг, не настроен. Либо же, опять-таки, с ценообразованием просто-напросто по рынку не сходятся. Бывают случаи даже, либо слишком занижена цена, либо слишком завышена цена. То есть здесь уже больше такие факапы с точки зрения продвижения, как раз-таки в двух областях, либо ценообразование, либо маркетинг.
1: Хорошо, Розалия, и последний вопрос, который я обычно задаю своим гостям, это какой совет, либо какие советы ты можешь дать начинающим продавцам, которые только выходят на маркетплейсы, которые только начинают свой путь, свой бизнес на маркетплейсах?
0: Начинающие поставщики, если это те, которые прошли обучение, хотя бы знают азы, знают нюансы по маркетплейсам, то самое основное, люди думают, это нужно там, Классно товар упаковать, классно его представить. Но первично это экономика все-таки. Важно посчитать наперед свою прибыль, посчитать себестоимость товара. То есть все-все-все сделать в начале расчеты, убедиться по расчетам, что все соответствует, что нигде никаких покапов не будет в дальнейшем по получению прибыли, увеличению оборота. И уже потом только переходить на продвижение по маркетингу. Потому что если где-то будет провисать маркетинг, та же самая инфографика, или где-то некачественно, может быть, фотографировали товар, это все быстро можно исправить. А вот именно в расчетах, если изначально будет товар куплен, к примеру, слишком дорогой. Либо же, если не будут учтены как раз-таки нюансы по выбору системы налогообложения, Кто-то выбирает, к примеру, упрощенную систему налогообложения, доходы минус расходы, и потом говорит, слушайте, а я не могу учесть расходы, потому что я покупаю товар как раз-таки у тех поставщиков, у которых нет документов, и они нарываются как раз-таки на уплату налогов в большем размере. Вот, поэтому с самого начала это считать, потом уже как раз-таки заниматься маркетинговым продвижением. Для тех поставщиков, которые не знают нюансов, то, естественно, это либо же брать обучение, либо хотя бы брать консультацию. И уже на основе знания, опыта других поставщиков, других специалистов уже как раз-таки продвигаться.
1: Розалия, спасибо, что поделилась своим опытом, рассказала об опыте своем, об опыте своих клиентов. Спасибо за разговор.
0: Спасибо. Рада была поделиться.